0: Si llegaste hasta aquí, los espíritus te trajeron como parte de tu sendero de la virtud. Y mientras buscas la paz, probablemente también estés buscando un nuevo juego.
1: Soy Lorena Mancilla y estamos... En manual de supervivencia lúdica, un podcast de Debir, donde conversaremos sobre lo mejor de juegos de mesa, rol, TSG y bueno, realmente de cualquier cosa que pueda caber en tu ludoteca. En este episodio estamos conversando con Germán Millán sobre su más reciente juego y que bueno, creo que todos hemos ya escuchado hablar de Bitoku. ¿Cuáles fueron los caminos que nos llevaron a crear este maravilloso juego? Y bueno, antes de que le demos la bienvenida, también quiero presentar aquí a mi compañero Giovanni Delgado de Devir Colombia, que me está acompañando para hablar de este maravilloso juego y las sendas que nos abren. ¿Cómo están, chicos?
0: ¿Qué más, Lore? ¿Cómo vas? Una vez más nos encontramos en otro capítulo, ¿no?
1: Otro capítulo cruza nuestros caminos y, Germán... Gracias por acompañarnos para hablar de este gran juego. Lo he podido jugar en digital contigo y en físico, y es maravilloso, la verdad. No es por decir que es de la editorial, pero de verdad, es un gran juego.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación y me alegro mucho de que, de que te haya gustado. Y es un honor estar aquí con, con los compañeros de, de Sudamérica.
0: Un honor para nosotros que nos peleamos. ¿Quién iba a salir en este capítulo para poder hablar contigo? Creo que es una pelea de todo, todos los que estamos en, en Latinoamérica haciendo este podcast. Sí, fue, fue un duelo de bueno. muerte
1: con cuchillos. <risa> <risa> y vencimos. Gracias, gracias. Pero bueno, antes de que arranquemos ya bien con el tema, solo quiero recordarles que seguimos con un concurso en esta temporada donde en cada episodio les diremos una palabra clave que van a tener que seguir. Y ustedes tendrán que decirnos en el post de estreno que estará en Instagram, ojo, no se vayan a otro post, donde dirán cuántas veces salió esta palabra. Los primeros tres que aciertan en cada post ganarán puntos y al final de temporada definiremos el ganador. Entonces, ya vamos al grano. La palabra es, en este capítulo, espíritu. Así, espíritu en singular. Entonces, a partir, a partir de, de ya. Ya. Empiecen a contar cuántas veces las diremos. Y bueno, ya de una vez, vayamos a hablar de Bitoko. El juego. Está rompiéndola, es la verdad. Desde que se mostraron los artes, el nombre tan controversial en algunos países, ya tenía muchas expectativas. O sea, ya. Y la temática, todo, todo fue el juego. ¿Esperabas todo eso, todo lo que venía de Bitoku
2: eh, Espíritu. <risa>
1: <risa> Bien, ya iniciamos. No,
2: eh, hay, hay una ya. <risa> bueno, la, la verdad que no, no. A ver, siempre que haces un juego, claro, por supuesto, es mucho tiempo desarrollando y siempre te asalta en algunos momentos la pregunta ¿Gustará el juego? ¿Cómo funcionará? ¿Qué sucederá? Pero yo creo que nadie, ni, ni yo, ni, ni, ni David Elbrí, el, el editor, el jefe editor desde el juego, yo creo que nadie se esperaba eh, pues, eh, cómo la comunidad de jugadores ha abrazado el juego, ¿no? Porque yo creo que una cosa bonita que está pasando con Bitoku es que los jugadores eh, sienten mucha, mucha pasión por el juego, ¿no? No sé si es por la temática, por la ilustración, por no sé qué motivo hay pero se siente mucha pasión por el juego no y, y es maravilloso y, y totalmente inesperado
0: M más allá de la pasión es lo que lo que hizo que la gente eh, se emocionara con la primera imagen que salió del juego no con la imagen no tenía ni idea de qué iba a tratar pero pero ya uno quería tenerlo
1: es que creo que es hermoso
0: sí sí, sí. sí. El, el arte es es divino para qué
2: sí ahí es Edu, Edu Valls. Eh, pues bueno, hay que quitarse el sombrero eh, y, y sobrar las palabras porque todo lo bonito es simplemente ver el juego y ver lo bonito que es
0: ¿Cómo surgió, ¿Cómo surgió esta idea? Porque me imagino que ya los que hemos tenido la oportunidad de probarlo y vemos el tablero y la cantidad de componentes y las múltiples acciones que puedes hacer durante el juego eh, no se piensa de un día para otro, me imagino que tuviste eh, no, no sé, ¿cuál fue ese primer eh, ese primer la pizazo que mandaste, mejor dicho, para poder di diseñarlo.
2: Eh, bueno, eh, ¿cómo empezamos a, ¿te refieres a cómo empezamos a diseñar el juego o cómo fue la labor de
0: ilustración? No, de diseño, de diseño.
2: Ah, del diseño del juego. Eh, fue un poco cuando David me contactó para, para hacer un juego juntos. Y claro, empezamos a dialogar sobre de qué podíamos hacer el juego, ¿no? Teníamos claro que tenía que ser un juego de tipo euro, más o menos pesado para jugadores experimentados, ¿no? Eso sí lo sabíamos. No sabíamos la temática, hablábamos de cosas, pero yo siempre tenía en el fondo pues, mi pasión por, por Ghibli y, y de alguna forma fue como, como se lo comenté, que, tenía, que me encantaría hacer algo así y luego pues David me, me comentó, y yo lo sabía, que, que habían publicado Silk hacía un año o dos de cuando empezamos a hablar porque a mí Silk cuando se publicó me llamó muchísimo la atención la portada, lo recuerdo perfectamente, porque yo vi lo vi muy Ghibli, ¿no? Yo esa portada la vi muy Ghibli. Y de alguna forma, a lo mejor Silk, cuando se publicó, sembró en mí una semilla de oye, ¿se puede intentar hacer juegos con temática Ghibli, no? Hay gente que lo está intentando. Y ahí es como cuando estábamos dialogando cómo qué tipo de juego hacer, surgió un poco de forma mágica, yo siempre lo digo porque fue oye, David... Eh, me encantaría hacer un juego con influencia Miyazaki, la princesa Mononoke. Y David dijo: Oye, nosotros tenemos Silk, que es un universo que nos gustaría ampliar. Y fue como: Vale, pues ya está, pues lo tenemos. Vamos a hacer un juego euro con eh, influencia de, de, del maestro Miyazaki. Y, y ya le dije a David: Bueno, déjame unos meses que haga cosas, que plasme la idea, haga que funcione un prototipo y te lo enseño. Pasaron los meses y lo jugamos. Y David vio que había juego. Y, y bueno, y ahí segui seguimos desarrollando todo esto durante meses, año y pico. Y se convirtió en Bitoku, claro. El que todos conocemos ya.
1: Y es gracias a ustedes, ya existe el The Beer Birds. Porque sí, <risa> es correcto. Bitoku es, es, es la precuela de Silk. Aparte de que mm -hmm. viene una promo para Silk, es miles de años antes de Silk, es Bitoku. Entonces, no no, sí. no tienes que jugar Silk para entender Bitoku, pero si has jugado Silk, ¡pum! Es de, todo está conectado. ¿Qué, qué más sigue? Sí. ¿Qué, ¿Cómo más vamos a expandir este universo? Pero te ayuda a disfrutar uno al otro juego o de repente ves a las orugas y momushi dentro de Bitoku y es de, estas las he visto, sí. Las he visto en Silk, nuestro compañero Cristóbal estaba de fascinado, súper feliz de poderlas ver. Y, y es bonito porque todo está inspirado eh, dentro de los mangas, de la cultura japonesa, de su folclore de las tradiciones. Entonces ves criaturas que no son solo de juegos, sino son parte de la mitología. Eh, que, y es bonito ver todo eso, todos esos pequeños easter eggs, que como decías, hasta tú ya te sorprendes ver cómo la gente ha encontrado todavía más, más guiños a la mitología que ni siquiera tú sabías que habían.
2: Totalmente. Sí, sí, sí. Hay gente que, que, que escribe cosas sobre, sobre esta temática y, y hasta yo me sorprendo. Digo, wow. Claro que aquí ha habido parte de David Esbrí, ¿no? Él ha hecho el, el trabajo del mundo de Bitoku y lo, lo ha unificado. Le ha metido un montón de elementos también de la cultura japonesa. No únicamente de eh, guiño a película de Miyazaki y creo que al final es un juego que si te sumerges en él, en la temática, si te gusta, si te atrae, es muy rico no y, y te puede interesar por buscar muchas cosas, no detalles, de pues a lo mejor la, la roca Iwakura, que son las rocas que obtienes para tu tablero que te dan un multiplicador, pues a lo mejor puedes buscar qué es una roca Iwakura, ¿no? y encuentras información o o los amuletos que suben el valor de los dados, ¿no? Estos amuletos, ¿dónde están? Pues se dan en los templos y hay un montón de información que aparentemente no lo es, no es, no es información cultural, pero, pero está por todos lados y eso es por, por el trabajo del editor, de, de, del ilustrador a lo mejor que también ha aportado ideas de, 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 de mi influencia de las películas de Ghibli y al final, en temática, creo que es un juego muy, muy, muy rico y al final... Eso hace que sea bonito, ¿no?
1: Porque hablemos un poco de eso. O sea, todo, Nosotros tenemos una mirada muy occidental tal, de los juegos de mesa y de la cultura. Y a veces es un choque que tenemos cuando vemos cosas del oriente. Por ejemplo, pues la cuestión de la religión. Y ellos, por ejemplo, en esa cuestión, ellos, por ejemplo, su emperador lo ven como que eh, es descendiente de la diosa Materatsu entonces para ellos es técnicamente el emperador es un dios entonces ya de ahí la cuestión religiosa es muy diferente también que todo viene de un dios llamado Kami lo hemos visto, de los que han visto animes lo han visto mucho o cómo todo rinde en el culto a los ancestros y a la naturaleza que es algo que se resalta pues muchísimo dentro de Bitoku tanto dentro del cambio de las estaciones de, y también es algo que resalta mucho Miyazaki Entonces es va, como, va por eso de la mano Tanto de la referencia de Bitoku Porque va influenciado de estas películas Entonces es, es algo que no vas a separar En definitiva Eso es. Entonces eso es. hablando de las referencias de Miyazaki ¿Qué es lo que te inspiró de él en específico?
2: Uf, eh, muchas cosas O sea, de... De sus películas eh, es muy patente que es la Princesa Mononoke. ¿no? A ver, tampoco hay que decir que es el, el juego de la Princesa Mononoke. No, no, no es el, el discurso. Pero la influencia más grande es la Princesa Mononoke, porque toca muchos temas esa película. Pero uno uno de los más evidentes es esa preocupación que tiene Ayao Miyazaki. Porque, eh, bueno, la era moderna, a lo mejor perdemos mucho la, la, el respeto hacia la naturaleza hacia el mundo no, el, el, lo, lo antiguo hay que conservarlo hay que cuidar los árboles la, la, la vegetación todo esto hay que cuidarlo es, es normal no. entonces esto en Bitoku se ve ¿no? el propio nombre que significa virtud el juego siempre gira todo en que lo que estamos haciendo siempre son como acciones bondadosas todo gira mucho a la forma que tiene Miyazaki de hacer sus películas porque siempre transmite mucha bondad ¿no? Aunque luego tenemos personajes siempre que ni los buenos, ni los buenos parecen tan buenos, ni los malos ni los parecen malos tan, tan malos. malos. Es todo como muy gris, ¿no? Muy neutro, pero siempre busca eh, buscar eh, la, 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 un poco la bondad en todo, ¿no? La, el, el camino bueno, ¿no? el, el buen camino. Eh, y todo esto en Bitoku, yo intentaba representarlo, que aunque suene muy abstracto, representar todas estas cosas en un juego, ¿no? Es muy abstracto, cómo representa esto, ¿no? Pero. ...para empezar eso era muy importante para mí... ...que Bitoku se sintiese un juego... ...como que lo que está haciendo es algo bondadoso... ¿no? ...que incluso pudiese ser reflexionar y decir... Eh, ...yo también voy a plantearme planteármese así un poco... ...en mi vida, en el día a día... ¿no? A, a, a ...que el juego te transmita... Eh, ...buen rollo, o buena vibra... ¿no? Que, ...que sea algo bonito de jugar... Eh, ...porque a mí eso me lo transmiten las películas de Miyazaki... ¿no? Y, ...y luego pues evidentemente... ...como digo de la princesa Mononoke... ...utiliza mucho el mundo espiritual... En las películas de Ayao Miyazaki como, como el viaje de Chihiro Es donde se ve mucho más patente El mundo de, de los espíritus, de los dioses Que van a una casa de baño A descansar, a, a sanearse y, y bueno, pues Buscar todo esto es, Y transmitirlo en el juego a, Un poco a mi manera ¿no? como, como buenamente podía
0: Y es algo que lo transmite totalmente el juego. De hecho, con lo que estaban hablando ustedes ahorita, por eso estuve un poco en silencio entendiendo la, la explicación de Germán. Porque, por lo menos en mi caso, y yo sé que tal vez muchas personas también le, le sucede, eh, no soy muy... Me gusta la cultura japonesa, pero no, muy, no soy muy seguidor, digamos, de su, de su mitología y todo esto. Cuando veo Bitoku y veo el tema de los yokais y lo que tú decías de, de las piedras y de todo lo que es la virtud, ...lo que hace es que lo empieza a atrapar a uno... ...y uno por su cuenta empieza a investigar... ...venga, carajo, está, ¿esto por qué está en el juego? ...y cuando te das cuenta... Todo, ...toda la trascendencia que hay... Tras, ...tras la historia... ...tras de, tras de cada eh, movimiento... ...cada paso que tú das durante el juego... Te empiezas a, o sea, no es solo jugar para divertirse, sino que te empieza a culturizar también en un mundo que es muy amplio y que es muy antiguo también. Eso sí, me gusta muchísimo. Totalmente, sí, eso juego.
2: que dices, es un poco como que Bitoku esconde, aunque no podemos olvidar que es un juego hecho por occidentales, ¿no? Que podemos tener nuestro, nuestra equivocación nuestra, o malinterpretar, lo mejor. quizá un oriental o alguien de Japón hubiese hecho el juego con, que, que respetase mejor el tema, ¿no? Pero nosotros sí queríamos intentar representar eso y que la gente lo, lo captase, ¿no? Que hay como otra cultura que tiene otra forma de pensar e intentar mostrar un poco eso. Y habrá jugadores que eso precisamente a lo mejor le eche para atrás porque hay mucha terminología y muchas cosas, ¿no? Le echará para atrás, dirá, oh, no, no me entero muy bien. Pero, pero creo que van a ser más personas las que le atrape eso que las que le, le, le espante, ¿no?
0: Claro, inicialmente tú empiezas un yokai ¿Qué es un yokai? Bueno, los Kodamas Tal vez lo conocíamos también por otras referencias Pero todos estos personajes Le crean a uno cierta curiosidad Y, y es, es muy bueno eso O sea, Me pareció genial esa, esa eh, La forma en que Lograron introducir eso en la historia de
1: Itoku De los yokais Creo que algunos sí se han visto Ya sean en películas, animes Pero están muy bonitos Pero por ahí algunos hacen guiños a personajes de Ghibli ¿Verdad?
2: Sí, claro eh, la, la, la bruja llama uva, hay una carta llama que son Uba. las llama uva, pues eso es un guiño directo a, a, a las brujas de, de la princesa mononoke a las hermanas, que son Ceniba y, y. y Yubaba, creo que era, Yubaba y Ceniba creo que se llamaban, no recuerdo bien. Eso es un guiño total y directo a, a ese personaje de Ghibli. Hay también los, los mitama, que son las alma en pena, que tienen la, el, el fuego fautuo en, en la cabeza. Eso es, es mi forma de representar al sin cara de Chihiro. Luego tienen las cartas de Bitoku, que bueno pues son eh, Okoto, el jabalí de la princesa Mononoke, to, toda, to, toda esta representación que yo he visto en las películas y, y que yo las pensaba y yo decía yo quiero esta idea, la quiero meter en el juego ¿Cómo, ¿Cómo la ponemos? Pues van a ser unas cartas y son grandes seres espirituales que tienen una pieza, llega a su carta y su carta te enseña algo que se traduce en puntos y una acción y todo siempre hilando con, con cosas que a mí me llamaban mucho la atención de, de las películas que estoy comentando y ver cómo las podíamos meter en un juego y... Y engranarla, o sea, enlazarla bien, ¿no? Con un sentido con la... Y hay un montón de cosas, hay un montón de cosas
1: Con la acción de los Mitamas y los Riveles siempre me siento bien culpable Porque, es de... porque la acción es, tienes que juntarlos para salvar las almas de los Pitama con los Riveles ¿verdad? Y ya sé, quiero salvarlos, no quiero que se vayan, ya sé Pero luego no me dan puntos porque no es parte de mi objetivo, porque voy a hacerlo <risa> Me siento culpable y a la vez hace no, pero no me sirve, maldita
2: sea. Claro, eso, esa es la parte, como yo digo, la parte fría de los juegos de tipo Eurogame, que detrás hay una mecánica de juego que tiene que funcionar bien, ¿no? Entonces, a veces sacrifica un poco de, de la temática para que funcione bien mecánicamente, ¿no? Como estás diciendo, claro, a veces te quedas sin, sin engancharlo, ¿no? Todo, dices, ay, se me han quedado dos aquí. Pero bueno, necesitaba, necesitaba hacer puntos por otro lado, ¿no? Y, y ahí se va un poco la temática, pero porque un Eurogame siempre será un Eurogame, ¿no? Un juego de gestión y de optimización y de tomar Exacto. decisiones, ¿no?
0: Y sí que hay que tomar decisiones difíciles. Yo la verdad lo he jugado hasta ahora unas seis veces más o menos. No he logrado ganar ninguna partida. Me lo disfruto Vaya. muchísimo. No he podido con una en la primera partida. Cogía cartas de... Eh, las de, las de misión, y yo recopilaba cartas cuando me daba cuenta, no, entre más tenga es más complicado porque no puedo lograr oh, eh, tener todos los, eh, todos los recursos, entonces ya empieza uno como a, a mirar, bueno, me voy a dar suavecito en este, en este juego, voy a tratar de hacer lo que me toque nomás, pero sin embargo hay personas que tienen una capacidad también con los cuales he jugado y, y, y no, no, no independientemente de que pierda, porque ese es mi, yo creo que ese es... Eh, eh, por lo que me conocen en Latinoamérica es que todas <risa> las partidas tino? no sí, ten... bueno, te cuento, te... contémosle de una vez a Germán. Tenemos un programa que es el Devil Game Night en el que nos reunimos varios de diferentes oficinas a jugar un juego en particular y creo que desde que comenzó hace ya vamos para un año más o menos. Ya casi. Creo que solo he ganado una partida de todo lo que hemos jugado.
1: Pero ya has ganado.
0: Pero una bueno, más. Ya he ganado. Yo ganado. pierdo, no. pierdo, pierdo, pero sigo jugando, <risa> sigo jugando, me gusta.
2: Bueno, claro, hay que jugar para divertirse, ¿no? Ganar es eh, supletorio. Eso es lo que, que le dice su lema.
0: No, ese es mi lema. <risa> ¿Claro? No hay que dejar de jugar simplemente porque uno pierde en un juego.
2: Es... <risa> eso es. Eso es. hay que jugar para divertirse, eso es.
1: Pero, aparte, en Bitoku hay muchos minijuegos. Bás, básicamente tienes muchas maneras de ganar. Muchos caminos. Vamos, la, la senda de la virtud, las diferentes sendas por las que te puedes ir en Bitoku.
2: ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, porque, porque por lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, tomar decisiones. Quiero que sea la, el eje de, de los juegos Eurogame. Cuando tú te diviertes un Eurogame, cuando te hace tomar decisiones. Para tomar decisiones tienes que tener elecciones. Para tener elecciones tiene que haber cosas en el juego. Entonces hay que ir creando caminos, ¿no? A lo mejor Bitoku tiene demasiados caminos. Lo, lo, lo sabré con el tiempo, no lo sé. Quizás salió demasiado complejo, pero la temática era tan rica que se me ocurrían tantas cosas. Pues en el bosque podemos hacer edificios y hay unos tesoros escondidos y hay que encontrarlos. Y hay yokai y viven en Bitoku. Y, y, y hay peregrinos que van por la hacienda. Se me iban ocurriendo tantas cosas y, y, y quería ponerlas todas. Y, y al final eso crea un juego de ensalada de puntos, como se suele decir, ¿no? Eh, con muchos caminos. Y eso también yo lo reflexionaba a medida que diseñaba el juego y, y lo conservé porque a mí como jugador me gustan los juegos en los que hay muchas formas de puntuar pero nunca puedes hacerlas todas, entonces eso te invita de alguna forma a volver a jugarlo el siguiente día porque te quedaste con las ganas de hacer otra cosa que no, no pudiste hacer, ¿no? Vito con un juego que termina y te ha dado tiempo de hacerlo todo no, no te da tiempo te deja con ganas de más, ¿no? Eso lo consigues cuando tienes muchas cosas que hacer, ¿no? O, o, o al menos eso es lo que yo creo. No, y lo que le digo es que y, todo se
0: acopla perfectamente dentro del juego. O sea, el camino que tú tomes, lo que tú dices, si te vas por construcciones, si quieres obtener eh, sí. alguna, alguna piedra, todo funciona bien. Y la rejugabilidad precisamente del juego es que independientemente que en una próxima partida tú puedas tomar otro camino, todo depende de cuál vaya a ser su, eh, tu misión en ese momento. Entonces el juego te va a llevar por mil caminos eh, con tal de, de, de obtener pues, la puntuación que necesitas.
2: Sí, es un juego con, con, es un juego en el que hay muchas cosas que se pueden hacer eh, y el juego, tal como se desarrolla, te invita a fluir por todas. Realmente, cuando tú juegas a Bitoku, has hecho un poquito de todo. ¿no? He construido un edificio, he cogido tres cartas de visión, he conseguido cinco Bitoku, he avanzado un poco con este peregrino, pero cuando empiezas a aprender a jugar entiendes que sí, que tienes que hacer un poquito de todo, pero hay una o dos cosas que las tienes que potenciar lo máximo que puedas para, para hacer una buena puntuación, ¿no? Te, te tienes que especializar de alguna forma en algo. Si picoteas de todo solo un poquito seguramente no ganes. Si picoteas de todo un poquito, pero resalta en dos cosas, ahí puede que ganes, ¿no? Porque haces muchos más puntos. Es un juego que las estrategias van como, como en aumento. Cuanto más desarrolla una estrategia, coge una curva y empieza a crecer, a crecer y crece exponencialmente, ¿no? Esa estrategia. Entonces alcanzar esa, esa curva y subiendo requiere que potencie mucho esa misma estrategia ¿no? entonces si quieres construir mucho vas a tener que coger muchos Nezumi muchos yokai Nezumi que es constructor que vas a tener que necesitar mucha madera y mucha piedra porque para construir se necesita mucha madera y mucha piedra y si coges roca y guacura que te puntúan por edificios pues te vienen bien pero vas a necesitar peregrinos entonces tienes que hacer cristales entonces de este modo todo bebe un poco de todo por eso el juego te invita a hacer un poquito de todo pero para si te centra en algo, te premia mucho, ¿no?
1: como, como va Doc con el juego? Es cada uno agarra su propia ruta de virtud, su propia senda de virtud para irse a la victoria. No quiere decir que sea la más óptima al final, pero cada quien la agarró.
0: Y, y además que, que uno puede tener una estrategia eh, antes del juego, pero todo depende de sus cartas de bitoku y las acciones que le den. Lo que tú decías, a mí inicialmente, por ejemplo, siempre eh, trataba de aprovecharlas de obtener los recursos, la madera, la, pie, eh, la piedra... Eh, y me llenaba de recursos, pero no tenía una carta de bitujo que me permitiera intercambiar alguna otra cosa para poder hacer las, el intercambio dentro del tablero. Entonces uno dice, venga, ya tengo que es empezar a planificar sobre lo que tengo en la mano para empezar a gestionar lo que voy a hacer en el tablero. Y el, el hecho de activar eh, los dados y poder llevarlos y cruzar el río eh, te va llevando a través de, de, de la historia completamente que le dan ganas a uno, no sé, de verdad, como que sentarse en la mesa con un kimono y transmitir eh, toda la, la experiencia del juego en, en, en dos horas que dura aproximadamente la partida.
1: Pero bueno, chicos, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte y regresamos? Pero ahora, para hablar un poco más, vamos a lo que in nos interesa algo más técnico. ¿Cómo fue trabajar con Debir con respecto al juego? ¿O cómo fue más la parte técnica de trabajar en equipo, tanto... En la parte editorial del juego Ya más, metámonos más en esa parte Que ya le hemos mencionado, ¿les parece?
0: Dale pues sí, sí, sí. Vamos
1: en un corte y regresamos Rorneos y Rorías El horror nórdico tome nuestra puerta Y debe responder el llamado
0: Los dados están se y nosotros también porque en este miércoles 16 de febrero, nos adentraremos en el
1: oscuro mundo de pevesen. No te pierdas esta primera sesión en The Devil Road Night. En el vivo desde las 18.30 de México, 19.30 de Colombia, 21.30 de Chile y Argentina. En el nuestro canal de YouTube, The de Devil Te esperamos. Y bueno, hemos regresado para seguir con la plática de Bitoku. Ahora hablemos un poquito más del proceso pues, editorial, que ya lo hemos mencionado un poco, pero vamos a meternos más. Eh, ya nos mencionaste cómo fue el inicio de la concepción de la idea de Bitoku y cómo se llegó a un arte tan precioso que a todo el mundo impactó. Pero bueno, para llegar a este punto de Bitoku con Debir... Llegaron, te dieron la idea, te dieron la libertad. ¿Y luego qué más pasó?
2: Bueno, pues eh, cuando tenía un prototipo jugable, que para eso, pues previamente yo tengo mi grupo de testeadores, mis fantásticos testeadores, a los que siempre les tengo que mandar un saludo porque son maravillosos. Eh. Cuando tenemos algo jugable, se lo enseño a David. David ya ve que ahí está el juego, va en buen camino. Y ya lo que sucede es que te ponen como una fecha, ¿no? Te, David va diciendo, vale... Hasta esta fecha tienes para desarrollarlo, ves que te da tiempo o si no te da tiempo ya se queda, lo publicaremos el siguiente año, ¿no? Porque es muy importante las fechas, más hoy en día como está el tema de la logística del transporte con tanto atrasos, entonces las cosas hay que hacerlas como con mucha previsión, muchísima previsión cada vez más. Entonces David ya pone una fecha, eh, yo le digo que sí, que llegamos, llegamos con el juego ya totalmente desarrollado, y en esa fecha se empieza a buscar el ilustrador. ¿vale? Y aquí sucedió que Edu Pals me vio a mí en un, en un podcast, en otro podcast, que yo estaba hablando de la idea de este juego. Y él contactó conmigo. En ese momento estábamos buscando, curiosamente estábamos buscando el ilustrador. Y él dijo, me dijo, yo Mira quiero hacerlo. Pase. Dijo, yo quiero hacer esto, me encanta el, el mundo de Miyazaki. Este es mi, por, mi portfolio, mi trabajo. Échale un ojo y me dice. Entonces... Yo vi su portfolio y me pareció Me pareció que era ideal, ¿no? Lo vi y dije.
0: Encajaba wow, perfectamente con, sí. con lo que tenías en mente.
2: Yo pensé. Sí, me lo imagino. Este es el ilustrador. O sea, muchas veces es muy laborioso encontrar un ilustrador que encaje, ¿no? Pero fue como, como wow, ha venido y está aquí <ríe> y es este.
0: El espíritu entonces, que necesitabas para ¿Sí? terminar el juego.
2: Y yo se lo enseñé a David Esbrí y él enseguida dijo, si sí, es verdad, es muy bueno, es muy bueno, lo veo, voy a contactar con él. Y ya, bueno, pues hablaron, ya, esa es la parte del ilustrador, que yo ya no lo sé lo que hablarían o cómo lo harían. Y luego ya ahí David Esbrí es cuando hace, como yo digo, de director de orquesta, porque él ahora se encarga de, en ese momento, va diciéndole al ilustrador que vaya haciendo unas pruebas de ilustración para ver el tono del juego o... Siempre hay como un, un par una ilustración que es la clave. El, eh, Edu hace varias pruebas eh, y David dice, vale, de estas 3-4 pruebas, esta ilustración es la que hay que tomar como referencia para todo lo demás, para que luego todo lo demás sea homogéneo, no haya un choque entre un estilo de una ilustración que de otra. ¿no? Entonces ellos van llegando a eso mientras... Yo, por otro lado, a lo mejor voy perfilando detalles de la mecánica, algún número, alguna, pues, no sé, lo último que recuerdo que desarrollé era que a lo mejor había una estrategia que parecía más fuerte que las demás, ¿no? No sé si recuerdo era la de construir edificios, ahora no lo recuerdo bien, pero en un juego que hay tantas formas de puntuar, un momento muy, muy, muy crítico o algo muy importante es, ¿vale? Eh, ahora todos estos caminos hay que hacer que sean iguales, más o menos iguales de importantes, ¿no? Para que los jugadores no descubran que construir es lo más óptimo y al final el juego solo sea de construir y todo lo demás que se ha diseñado y desarrollado no sirva de nada, ¿no? Sí. Entonces, quizá la problemática más grande de Bitoku a nivel de diseño para, para mí, para el autor, era que todo se viese interesante, buscar un equilibrio. Claro, y eso ahí detrás está un poco las matemáticas del juego, ¿no? Que eh, bueno, puede que en una partida una estrategia pueda parecer mejor que otra, pero luego entran en juego la interacción entre los jugadores, porque esa loseta es muy buena, a ver quién es el primero que la coge. Hay muchas cosas que un juego no lo puede hacer 100% matemáticamente exacto tampoco, porque luego hay un azar que viene por parte de los jugadores, de sus decisiones, de que qué loseta cogen y en qué momento y en qué carta. Y Bitoku tiene una cantidad de elementos tan grande que, 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 que costó mucho trabajo que el juego al jugarlo se sienta equilibrado. Yo creo que, lo, que al final lo conseguimos. Entonces eso fue lo último que yo fui perfilando mientras Edu se puso a ilustrar y, y cuando ya Edu, el momento clave es cuando hace el tablero porque empieza ya a integrar el grafismo y ya en las cartas, la iconografía y en definitiva lo que fue una labor titánica lo que hizo Edu Valls. O sea, a nivel de diseño de mecánica fue un juego titánico a nivel de ilustración fue un juego titánico a nivel de reglas fue un juego titánico a nivel de, 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 de David Edry, de, de, de como editor para fábrica para, para componentes también fue titánico y en general fue un, un proyecto Vitoco es un proyecto muy complejo de llevar a cabo fue muy complejo y lo bueno es que salió muy bien porque todos le pusimos mucho corazón y mucha pasión y eso al final creo que, que se transmite
0: está sí se siente Está demostrado que se siente completamente en el juego.
1: Se siente, se siente al jugar, al cargar la caja, al ver el arte, en todo sentido. no Y sí, lo, lo que dices es, es cierto. Nosotros cuando jugamos un juego, lo jugamos y solo decimos, ah, se siente equilibrado cuando lo juegas, porque no, no encontraste una forma de ganar y ganar y ganar. O no, es que está desequilibrado en esta parte porque mira, si me voy por este camino siempre gano. O sea, pero lo decimos al fin y al cabo solamente como jugadores, por jugar y ya, y no nos damos cuenta de toda esa labor que hay atrás para crear la mecánica, y a lo mejor sin ese testeo que hay por detrás, o todo ese trabajo que hay como diseñador, para llegar a ese punto para que el juego pueda salir a la venta, o sea todo lo que tiene que haber para que nosotros lo juguemos y podamos decir si está equilibrado o no está equilibrado al momento de que lo jugamos.
2: Sí, yeah. y, y, sí, y a veces, bueno, pues, a veces el, nosotros que sabemos, los que hemos hecho el juego, ¿no? Que sabemos todo el trabajo que hay detrás, ¿no? A veces, no sé, ves comentarios de un jugador así como, he jugado una partida y, y esto está descompensado, esto no funciona. Pues los que hemos hecho el juego nos echamos las manos a la cabeza y decimos... ¿Cómo puedes decir eso si, si el juego de verdad se ha trabajado tanto para que, para que sí lo sea? Y, y bueno, eh, pero bueno lo bueno es que, como decíamos antes, a la gente le está gustando mucho el juego al final como tú dices, se siente equilibrado y esa es la parte que a mí me tocaba hacer como autor, ¿no? Hacer un juego que funcione bien, que esté equilibrado y por suerte, esto nunca se sabe hasta que se publica, por suerte parece que también es divertido que eso creo que es lo más, lo más difícil de hacer para un autor. Que su juego se sienta divertido. Y eso es muy, muy difícil de saber mientras estás haciendo el juego. Porque lo juegas tantas veces que... No quiero que suene mal lo que voy a decir. Pero lo juegas tantas veces que pierdes la, la visión de tu juego. Y, y ya no entiendes si el juego es divertido no es divertido. Ya no entiendes nada... De tanto y tanto que lo mastica y lo mastica y lo mastica y ya, ya no, no sientes nada, no sientes sabor, ¿no? Es como si comes y masticas demasiado, ¿no? Pues ya no sientes sabor de la comida, ¿no? Pierdes, dices, no lo sé, no lo sé si es divertido, solo sé que funciona bien. Ya he perdido la visión. Y eso no, no tiene respuesta a esa pregunta hasta que no se publica. La gente empieza a jugar y empieza a ver el sentir general. Y yo estoy muy contento porque, por suerte, parece que es divertido.
0: Eso, que... A, eso te quería preguntar, porque sí, no sabes nada hasta que se publica. ¿Cuál fue la sensación tuya al ver Bitoku en la feria de Essen y ver que se agotaba en menos de medio mediodía?
2: Uf, bueno, es, eh, claro, eso. Yo no pude ir a, a Essen eh, eh, este ese año, este, este pasado año, que ya estamos en 2022. El tiempo vuela. No pude ir por TV. Sí, el tiempo abuela Pero claro, yo lo sentía aquí desde casa. Pues David me mandaba cuando podía. Tenía muchas reuniones, pero me mandaba un vídeo, me mandaba un mensaje. O, o Benjamín, Benjamín Amorín, me escribía, mira Germán, lo, lo que está pasando. Y, Germán, la estás claro, rompiendo. Y, y yo estaba en mi casa y decía, wow esto está pasando de verdad. Porque era como, claro, como yo no estaba en la feria, simplemente te lo mandaban y era como un poco de escepticismo, ¿no? De verdad, está pasando esto y bueno, con los días, claro, lo ibas viendo y decías, wow, ha pasado una supernova, es lo que ha sucedido, es ¿eh? una bomba atómica, ¿no? Sí. Y claro, es tan bomba atómica que lo, lo sientes como que casi que no lo sientes, es como que no te lo crees. ¿eh? Estás como sin, sin sentimientos, sin, sensa, sin sensaciones, porque es tan, parece tan increíble que no te lo terminas de creer. ¿no? <ríe> es una sensación muy rara que no sé explicarla, pero es increíble, pero no te lo terminas de creer. Entonces lo disfrutas mucho, pero estás así como un poco escéptico. ¿De verdad está pasando esto? ¿No? Yo me acuerdo que una vez le pregunté a David, yo creo que no, no soy consciente de lo que está pasando con Bitoku. ¿no? Eh, creo que no, ¿verdad? <ríe> y David decía nosotros tampoco lo sabemos porque está siendo increíble también para David también fue como, como alucinante ¿no? Como, no sé, es como muy increíble, ¿no?
0: Sí, sí, fue una, una sorpresa eh, grande también nosotros desde pues, cada oficina de Latinoamérica eh, estábamos al tanto de lo que iba pasando en la feria y cuando nos dicen agotamos
2: Todos.
0: todo, eh, pues obviamente, no, no, yo creo que es algo que no se espera que suceda, o sea, sí que vendas muchas copias en una feria pero que no agotes todo lo que llevas y en Latinoamérica pues también estamos eh, Hace menos de una semana Ya eh, México Colombia, en Chile ya agotó En América ya agotó En, en México Entonces, va a wow. iniciar
1: el 4 de febrero Pero oficialmente Ya todas las tiendas tienen asignado Los suyos, o sea Ya están asignados, eso, nosotros ya bueno. no tenemos Las tiendas tienen por eso, los ya, ya, por vendi bien. ya
0: vendieron el 4 de febrero ¿le? Ah,
1: ya, sí estamos en el pasado Ya lo vendieron y, y ya espero que ya esté agotado
0: bueno, viene, vendrá más, vendrá más Eso esperamos, esperamos por el bien,
1: por nuestro propio bien
0: No sabes, el movimiento sí, sí. que hemos tenido por, por redes desde octubre Cada anuncio que, que hacemos noticia en Iberia, Cuando llega a Latinoamérica, cuando llega a Colombia Ven que un país publica que ya lo tiene, ¿cuándo lo vamos a tener en Colombia? Lo lanzamos, mm -hmm. eh, gustó muchísimo, se lo están llevando, mejor dicho, por montones porque adicionalmente creo que la, la edición promo que trae Bitoku y la expansión eh, de Silk viene únicamente en esta primera, en primera eh, impresión, ¿no? En primera, ya la segunda sí. impresión viene sin esto. Entonces la gente está aprovechando mucho también eso para, para, para claro. llevarse esta, esta copia especial.
1: O Por ejemplo, en México nuestro gran mal es que estamos demasiado cerca de Estados Unidos y salió en Estados Unidos una semana antes, entonces tenemos ya personas ya con Bitoku y todos de... ¿Y por qué lo tienes ya? ¿Ya salió a la venta? ya ya ese, aguanten, solo falta una semana, no, no, no era necesario pedirlo en Estados Unidos, ya va a salir aquí en México. Pero ya, ya gente, ya lo quería, ya lo quería tener y ya lo están jugando, ya lo están presumiendo. Ya, era como de, era el juego que ya querían todos, ya querían tener por todo lo que habían visto desde octubre. De cómo ya lo estaban viviendo en Europa.
0: Y, y creo que en menos de un mes, yo creo que le pongo unos 20 días, ya no van a haber existencia. Sería muy bueno poder hablar contigo más adelante y decirte, mira, lo que pasó en Europa, pasó en Latinoamérica, mira las cifras y asimila eso. Si sí, no pudiste asimilar lo de Europa, vas a poder asimilar lo de Latinoamérica.
2: <risa> bueno, esperemos que sí. <risa> Y lo disfrutéis porque, bueno, como decía antes, eh, la gente parece que está abrazando el juego y vamos, para un autor creo que eso es lo, lo más bonito que puede pasar, que la gente abrace el juego y te transmita que, que, que le gusta y que y que disfrutan, que en términos generales para eso hacemos el juego, ¿no? Para que pues tenga un, un rato de diversión distendido que te va a dar un poco de la realidad que a veces es muy dura, ¿no? A veces todos tenemos nuestros problemas. Y jugar a juegos de mesa, pues es maravilloso porque te, te reúnes con tus amigos familiares y pasáis un rato divertido pues, jugando algo todos juntos, ¿no? Entonces, para un autor que, que se digan estas cosas de Bitoku, eh, es lo más grande, eh, no, no hay nada más, más bonito que eso, ¿no?
0: Y, y mientras pasa esta, esta oleada Que te está tomando así por sorpresa y todo ¿Qué viene Germán? ¿Qué viene Germán Millán en adelante? ¿Ya tienes planes? ¿Hay algo más con Debir? Aparte Sí, sí Spoiler, vamos, spoiler. Es,
2: vamos a hacer bambú Que creo que, bueno, no sé Ya se ha hablado de bambú en algunos sitios No En la propia figura de ese en David puso un cartelito que Vamos a hacer bambú Que es un poquito, pues ampliar un poquito más el, el Devilverse, <risas> como habéis dicho. Ah, bueno, ya tenemos
0: entonces, ese spoiler, entonces hace parte del
2: Devilverse. Sí, Bambú es un juego más sencillo que Bitoku, mucho más. Es más de caja, más de formato rescacidral, ¿no? Más es, es la idea, ¿no? Es un juego más familiar y, y bueno... Eh, ¿Queréis que hable un poquito de bambú? O sí, si se puede. Un, un poquito, algo Sí, un, puedo decir un poquito un poco de qué va. De, de Volvemos a este, un poquito, no sabemos todavía si sí, se ambientará en el mismo bosque, pero un poco la idea. Los jugadores son cortadores de bambú, que tienen una familia, podemos decir que es una especie de periodo medieval, no japonés, medieval japonés, ¿no? Entonces, pues, eres cabizas de familia, eres, te dedicas a cortar bambú. En un bosque de bambú precioso. Y en ese bosque de bambú, pues todavía habitan un poquito espíritu del bosque, ¿no? Un poco pues, la, la reminiscencia a Bitoku. Y entonces los jugadores lo que hacen es que obtienen unas losetas para mejorar su casa. Y la mecánica central es a través del crecimiento del bambú, con unas piezas que hacen que crezca el bambú. Y por eso se llama bambú. Ya un poquito de lo que. A poco más puedo deciros. Eh, y ya, 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 ya se ha hecho un poquito de ilustración. Y. Y no sabemos si llegará a Essen. Esto no lo sabemos. No, no, no cojáis a pie juntillas nada de lo que voy a decir porque yo no soy David Ebris, no soy el editor. Yo digo un poquito... Solo <risa> les digo de qué se de trata. Lo que,
0: de, de, estoy un poquito, sí, un poquito pero nada más de lo que esperábamos y eso nos, nos emociona y, y yo sé que los que nos sí. escuchan también.
2: Y es un juego muy pues eso, de patrones. Tienes tu tablerito de personas que es tu casa y entonces tienes que ir eh, amue, amueblando, entre comillas, no, o, o obteniendo adquisiciones para tu casa... Y eso hará que tu familia sea más feliz Tendrá más confort en el hogar Y básicamente va a obtener puntos de felicidad Para hacer más feliz a tu casa Como humilde cortador de bambú que eres <ríe> y, y bueno, estarán por ahí los espíritus Hay unos templos a los que puedes hacer una ofrenda Para que los espíritus ayuden Y un juego muy familiar Pero muy sesudo también Es ¿eh? un juego que te, que te estruja la, un poco la cabeza Para que pienses bien y con reglas mucho más sencillas que Bitoco. Se
1: escucha. Se escucha demasiado bonito. ¿Tú, ¿Tú lo clasificarías? ¿Sería un familiar o.?
2: Bueno, eh, sería un euro asequible para cualquier persona. Yo creo que cualquier persona que ha jugado a Catán juega perfectamente a Bambú. Perfectamente. No tiene ningún problema jugar a bambú. Ninguno. Sí. Lo que vosotros llamáis familiar creo que. Es. <risa>
1: Sí. Se lo puedo poner a mi mamá. Ya, ya jugaste Catán, ya, ya con, puedes con Bambú.
2: Ah, pues sí, sí puedes, sí puede.
1: Y aparte de Bambú, aunque no sea de Debir, ¿qué, ¿qué otros juegos podemos esperar de ti?
2: Bueno, la, eh, este año para este Essen, si está previsto, ya lo estamos terminando de ilustrar, eh, un juego, un euro un de peso bitoku, un euro también pesado. Eh, se llama Sabica. Ya sobre la construcción de la Alhambra. ¿no? De, de, yo soy de Granada y aquí pues, tenemos esa, ese monumento tan maravilloso que es la Alhambra. Y para mí ha sido un honor poder, poder llevar adelante este proyecto, que para mí significa mucho porque es un poco eh, el homenaje a mi ciudad, ¿no? a mis raíces. Yo de pequeñito pues, he ido mucho a la Alhambra, mi padre era fotógrafo y me inculcó mucho aprender a ver y valorar el, el, el entorno artístico que tenemos, ¿no? Y no, de nuestros antepasados. Y bueno, es, va sobre la construcción de la Alhambra. Es un Eurogame y tiene, tiene un triple rondel. Es un poco como la característica del juego. Funciona con tres rondeles. Y en cada rondel tiene un trabajador diferente que trabaja en un ámbito distinto. Y eso sí está proyectado para ese, tiene que llegar, sí o sí. Y ahora mismo a corto plazo eso, tenemos Bambú, que no sabemos exactamente si llegará a ese, no, 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 ahí no puedo deciros nada con David. Y, y Sabica, que es de la construcción de la Alhambra, es con Ludo Nova, que es una editorial de aquí de España, de Córdoba, eh, que también cuida mucho las producciones y hace juegos muy bonitos. Y, y ahora mismo eso es lo que hay. Hay, hay otros proyectos, pero ya es para el siguiente año.
1: Lo, o sea, lo bueno es que de Germán tenemos... Juegos para el 2022 Eso es un hecho
2: Sí, 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 sí lo hay, sí lo hay Por suerte sí lo hay
1: Eso Es fantástico, sobre todo para todas las personas Que te conocieron con Bitoku ¿Y por qué pasa? Conocemos un juego, conocemos un juego de un autor Y nos quedamos de Quiero conocer más, quiero algo más Y nos ponemos a buscar O sea, pasa, pasa en los libros, pasa en los juegos de mesa Y te pones a buscar ¿Qué más hay? Y a conseguir los juegos ¿Y qué más va a sacar? Entonces es, qué bueno que nos dices qué es lo que viene para estar preparados y
2: ahorrar. Muy bien, espero, espero que os guste, <ríe> espero que os guste. Como Bitoku, siempre con mucho cariño y para que os divirtáis y, y que haya una ilustración bonita y una temática evocadora que, que por la que podáis profundizar y, y que lo paséis bien. Siempre ese es el objetivo, ¿no?
0: no Y ya con esto, aunque son juegos independientes Ya me dan ganas de tener el bitoku junto a un silk Y ponerle al lado el bambú Y, y voy haciendo mi, mi colección <ríe> temática El Devil, el, el Devil <ríe> no, o sea, Muy buena información
1: Futuramente haremos una película, sí. no se preocupen o, o un programa de Netflix Algo haremos No, pero Germán Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Manual de Supervivencia Lúdica. Y no sé si nos quisieras regalar tus redes sociales para todas las personas que nos escucharon y quieran seguirte.
2: Bueno, lo, lo primero que ha sido un placer para mí eh, que me hayáis invitado a la, a la comunidad de Sudamérica. Se le tiene mucho cariño porque soy eh, jugador muy cariñoso, muy, muy apasionado y... y y que me hayáis invitado pues, y poder comunicarme con la comunidad de, de allí, pues me, me hace mucha ilusión, así que lo primero eso, muchas gracias eh, y bueno, en redes sociales yo uso mucho Twitter y, y, mi, y mi, para, para encontrarme es Germán Millán, todo seguido solo que en Millán no es con dos L, es con una Y ¿vale? Millán, el Yang con Y <risa> Ahí me podéis encontrar, que a veces, pues bueno, no, no es que esté todo el día tuiteando, pero sí suelo comentar, pues ahí suelo comentar novedades de, pues si voy a publicar un juego lo digo, si firmo un contrato también lo comento, porque me, me da alegría compartirlo con, con los seguidores, ¿no? Y cositas así. Y sí, para estar al día de lo que hago, yo creo que es lo que más uso Twitter.
1: Para estarte siguiendo, para saber qué es lo nuevo que nos vas a estar trayendo y saber cuándo van a estar tus nuevos juegos. Eso. Y bueno, también a partir de este momento termina el concurso, ya si decimos espíritu ya no cuenta <risa> Y muchas gracias, gracias por estar con nosotros Germán, Gio, gracias por estar en un nuevo capítulo de Manual de Supervivencia Lúdica Y gracias a todos los que nos escucharon y recomienden este podcast los recordamos que pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts y Spreaker. Además que nuestros juegos de mesa y el catálogo lo pueden encontrar disponible en su país y visitarnos en www.devir.com o en nuestras redes sociales que son Devir Américas, Argentina, Chile, Colombia y México. Y no olviden el juego de este episodio donde la palabra fue espíritu, esta obviamente no contó, que será para el final de la temporada. Chicos, muchas gracias por ser parte de este capítulo. Muchas gracias, Germán, y por haber creado Bitoku que ya podemos jugar en Latinoamérica. Nos despedimos de este capítulo. Chao Adiós.
2: Muchas gracias a vosotros. Un saludo, chao.